0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。今天在咱们的直播间啊，不只有我们两个人，还请来请来了一位嘉宾，就是著名的呃民族摇滚音乐家苏阳。欢迎苏阳老师。主持人好，大家好，我是苏阳。
1: 其实，在刚才苏阳老师跟大家打招呼之前，我们所听到的这首喊歌，大家就已经认识了他的声音了啊、嗯。没错，只是这个说的和唱的虽然有差异，但是都有着浓浓的西北风情
0: 。是苏阳老师来自银川啊，将民族摇滚音乐还有这个一些地方特色的音乐元素结合起来，呃，包括西北民间的花儿啊，还有一些传统的曲艺形式啊，都有嫁接进来。我听这个歌，好像跟我之前呃听的那个是是类似，于是老腔是那种感觉有点像。但是我不太懂这个有没有关联哈
2: ？啊，他可能就是这首歌受其实受了一些呃西北的皮影那个道情的啊,啊那种影响吧。是，所以你听起来有一些有一些类
0: 似相似的地方。虽然我我不太懂这个，但是今天节目中苏阳老师可以给我们好好介绍介绍这些音乐
1: 。对，因为一直在他的创作过程当中呢，这个民间音乐元素都是他创作的营养之一。他也一直在不断的致力于发掘，嗯、呃，这些活在我们的民间，但是可能又很少在这个流行音乐的界别，让今天的呃身在别处的年轻人们所知道的这些音乐是非常有
0: 呃当代的一些鉴赏价值吧，还有一些。艺术价值在其中
1: 。那么马上呢，我们的民族摇滚音乐家苏阳的呃个人演出就会在北京的五棵松 Mall l i f e House 举办了，时间呢是十二月三十号，是一个跨年的专场演出啊
2: 。对。那这个演
1: 出，呃、苏阳老师会给我们呈现什么样的作品呢
2: ？呃，实际上是上次这种 Live House 跨年，实际上是在那个老的马瓦，然后也是四年了将近。嗯然后这四年，其实我去年也出了一张新专辑，啊、呃，这些新歌实际上好像还没来得及，因为从去年，呃，前年我最后一次在北京的演出应该是前年，所以有一年多，将近两年的时间，应该是没有在北京。如果我没记错的话，嗯、<笑>应该是没有在北京。四年前是在演过新歌
0: 《麻雀瓦舍》，当时是开的专场
2: ，对对对，跨年哈
1: ，啊、嗯，哎，在北京开专场这个事情，其实我觉得好像很多音乐人都会一直有周期的在做啊。
2: 对，我是前些年是每年大概在，呃，二十四号、二十五号，呃会做那个提前的跨年，然后在中间从一六年开始吧，就特别忙，然后就再没再没做过这件事儿
1: 。这个特别忙是跟新专辑的相关工作有直接的影响有关联吗
2: ？呃，也有关系，因为一六年我开始做黄河金流这个项目，嗯、呃，然后音乐节可能演的也比较多。
1: 黄河金流,河金流、这个、是
2: 一个什么样的？对，呃，那个是一个跨界的一个艺术计划，因为，呃，长久以来，大概在，呃，一六年之前吧，实际上，音乐就开始和那个和动画和，呃，民间美术和视觉这方面一直在合作，嗯，然后在当时一六年，我一三年开始，我签了一本书，也是在今年发行的。所以这些综合的那个和多媒体现场呈现的多媒体，后来我考虑应该做一个完整的计划出来
0: 。就无论是音乐啊，或者影像啊，包括您说的动画这些，它们的内核都是什么呢？或者有什么共同的特点
2: ？呃，如果说共同特点，实际上实际上它都有一个，嗯、呃，不管是那个设计也好，音乐也好，歌词也好，其实它都是受黄河流域的民间艺术的影响。但是它会转换到当代，转换到今天的那个对生活的表达。它最终它是要形成歌曲啊、呃，一种新的一些新的艺术形式，啊、呃，能够被被更多的人接受的艺术形式，被今天接受的一些艺术形式，嗯
0: ，就是过去的一些东西。然后叫黄河金流，这个金是今天的金，对，今天的金，嗯。
1: 黄河首先就有一个很明确的一个地域的指向了啊，但是我们也知道，其实黄河流域是很广大的一个区域。不知道在这个黄河金流的计划启动伊始，一直到现在，因为可能还在继续嘛啊，孙老师都做了哪些事儿，去了哪些地方，又都收获了什么东西，又有哪些是已经呈现在现在可以感知到的您的作品当中的呢
2: ？呃，实际上这个项目它分了分了三个单元吧，嗯、呃，就是首先是。那个和视觉的合作，前期跟皮 i 合作的动画，然后一六年到现在，我们跟那个马登电影合作，有一部剧目的音乐记录电影，应该在一九年，应该如果顺利的话，应该可以上院线
1: 。哎，这个记录电影记录的是您采风的过程吗
2: ？呃，对，就是这两年我和那个民间音乐家，就是民间艺人之间的呃交往。和以及他们从一个侧面看到他们的生活，嗯、呃，主题还是从音乐来，来从音乐的视角来看到他们的就是今天黄河边的这些生活的人，这样的一种生活状态
1: 。嗯，那您采风所遇到的这些人，他们都在什么的什么样的情况下遇到的您？然后他们现在的状态，就是跟现在我们所熟知的都市里的职业的音乐人，他们的差异大吗
2: ？呃。当然是有差异的，那个就是产生出来的音乐，从开始到过程到结果出来的作品，它就是那个从种类还是内容，就是差异挺大的
1: 。他们一般都是什么样的人？嗯、是职业的唱歌的吗
2: 、呃？没有，其实我就有四个人，一个是就刚才你听到喊歌的这个，我当时是，呃，受那个环线皮影的影响，环线道情吧。啊，因为他们唱就是皮影是要唱的嘛，嗯嗯，环县道情实际上是环县皮影本身也是我第二张专辑就用了它的美术的元素，嗯，当时我是那个有一个春节过后我去环县，就是他们那个有一个习俗，就是每年春节的时候每个单位的门口他会请那个他们当地的皮影从乡下来在那儿演出，我在那儿认识了那个当时的。魏宗富，魏宗富呢，他是环线皮影的一个重要的传承人，也是魏家班嘛。他那个魏家班属于他那个好像有一个名称吧，他是属于魏派，魏家派，就是他那个皮影传下来的时候有他一个独立的风格
1: ，所以他算是一个挑梁的搭班子的一个啊、嗯
2: ，对，头人了是吧？对对，他是魏家班的班主嘛，等于。<笑>但实际上他本身他的生活呢，他实际上还是一个农民。啊，在拍摄当中，我也去他家，去他的那个他住的那个，他有一个窑洞，他他他家在那个环县的离县城大概有三十公里的一个山里面，晚上的时候基本上就是如果不开灯的话，他那个院子外面就啥也看不见，就一片漆黑，对，就是连
1: 电都没有。这、嗯、跟城里的音乐人作息到了夜里灵感迸发开始写东西<笑>做东西是完全两样的。他
2: 家是有电的
1: ，就是外
2: 面没有公路。嗯嗯嗯、呃，就是那个山路，当当当当，就，呃，要大概三十公里吧，才能到他家
1: 。所以，只有他在带着班子出去演出的时候，才感觉好像是跟我们这个现代化的城市生活的这个节奏是、呃、相对来说一致一些的，是吧？对
2: 对对。然后那个电影里也拍到他，那个就是，呃，应该跟了有一年多的时间，在这一年多，我想他也去过，不仅仅是在环线，他也去过。呃，比如说黄河金流在一六年的北京的首展上面，我就请了他和他的那个皮影班整个到到了北京来。然后，因为另外这个电影里面还还有一个花儿歌手，是我们宁夏西海固地区的，呃固原固原地区的一个花儿歌手，还有一个是盐池县的一个陕北的说书艺人，呃，还有一个就是西北。一般来说，最普通的也就是最广泛的一个戏种就是秦腔，有一个秦腔艺人
0: ，啊，是我们银川的。
1: 嗯，银川的秦腔艺人啊，哦
0: 、是这四个艺人典型的代表啊、呃，四个人物形象在这个纪录片中，其实他都是那些特别深入在民间的，特别是扎在土里的那些民间的艺术、民间的艺人，但是他们可能没有太多自己的方式去表达出来。您是不是也希望通过用黄河金流这种，无论是用影像的方式啊，或者音乐的方式，把他们的那些东西表达出来，让啊、呃、现代人能够看到？嗯、呃
2: 。那个，我觉得黄河金流实际上是一种，呃，在做的一个就是希望更多的艺术家，就是艺术门类之间，都有这种转换的，转换的工作，就是从传统、从民间的转换到今天可行的一些艺术表达的方式，嗯，从中国的黄河流域的转换到看能不能转换到就是更多的地方能听懂的一些、能看懂的一些艺术形式，嗯，然后呃，在时间上，在内容上面。能不能做更广广泛的这种跨跨跨门类的这种这种思考和实践，其实是做这样的事情。那么这种事情实际上在这两年是被这个电影在记录，啊、嗯，大概实际上就是刚才大家听到的那个喊歌，它也不仅仅是受《环线皮影》这一种影响，它实际上更多的它里面有可以说有摇滚乐啊、呃，有流行乐的这种影响。
1: 嗯，所以得是对摇滚乐有流行音乐有自己的体验，同时又去接触和了解、挖掘过这些长在土里的咱们原生的呃民间音乐素材的人，然后。才有可能拿出这样的作品啊！所以这个时候我们再来听听《喊歌》，看看大家听一下的时候，会不会跟刚刚我们开场的时候放出来的时候感觉有点不一样？其实闭上眼睛啊，随着这样的音乐，可能在呃我们听者的脑海当中会来一次穿越，想象一下自己是在黄河的岸边，面对着它的浪涛。
0: 您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》。今天的节目中呢，我们请来了民族摇滚音乐家苏阳，他同时呢也带来了十二月三十号即将在北京五棵松猫 Live House 举办的一个跨年专场音乐会
1: 。那么现在我们所听到的呢是苏阳的作品《喊歌》。那苏阳老师，这首歌咱们会在演唱会上现场演唱吗
2: ？对，这个一般呃，一般无论是音乐节还是那个呃这种演唱会的现场，都会唱这首歌。大部分时间都会唱这首歌，然后呃，三十号那天实际上呃就是这种类型的，呃，只是只是演出的一部分。其实还准备了很多，就是因为那个我的歌就相对来说的风格其实不是说的，呃，速度节奏都不是说有一种的影响，所以它整场大概有个一个多小时吧，啊、呃，会有不停的。其实主要还有今年的去年发行的新专辑里的。一些主要的歌曲都还没机会在北京的那个这种演出里面唱。
1: 对，我觉得其实北京可能常去 live house 的这个观众啊，就会知道，有很多的这个歌手在发新专辑之后，他会有一个现场的演唱。你在现场听到的那个版本，其实是跟你录音室版本是完全不同的体验啊。还有这个现场的乐队，但是你又可以在很早的时候就感受这首歌的一个现场的魅力。但在现场的编排上呢，因为在这个曲目的选取上，它肯定跟录音棚的条件是有一定的差异的。所以您的新专辑当中都有哪些曲目会出现在这次的现场演唱会上？呢？
2: 呃，有一首《河水难流》，然后《黑骡子》，嗯、呃，这些主要的一直在外地音乐节上唱的，这次都会在现场唱
1: 。为什么会选这些曲目呢
2: ？呃，因为适合现场
1: 啊是，是适合现场的氛围，嗯嗯、气氛比较好啊,啊。那么我们其实今天呢，在节目的这个呃准备的时候，也给大家找到了几首这个孙老师除了刚才我们听到的这个喊歌之外。不太一样的歌曲，像《胸膛》，还有《长在银川》，就是我们知道这个《长在银川》，直接把这个地名写在歌里头啊。这个事儿其实很多音乐人都干过，但是这个呃，银川是您的家乡，是因为乡愁触动您这么干吗？还是因为这个地方确确实实感觉太强烈了，没有其他地方给您带来的这个灵感冲击如此强烈，才写一首这个地方的歌？呃
2: ，其实这是一首特别老的歌了。啊、oh. ，这是这首歌最后一次唱，恰恰，最后一次唱恰恰是在银川，应该是在去年的，今应该是在今去年的草莓音乐节是正好是在银川，在音乐节上，当时还有很多银川的那个观众上来跟我，呃，对，银川还有电台的朋友跟我同台在一块儿，大家一起合唱了这首歌。这首歌其实写的时候已经是十十年前了，大概。哦，有这么长的时间？啊、对，不十十应该是十呃，零零四年，零四年到现在十多年。了。对，十多年了，十多年了，他一直是，他那会儿我还在银川的时候写的这首歌
1: 。那现在再来这个重新的编排和演唱这首歌的时候，感觉是不是会不同？因为您说这个上一次唱其实是在银川，也是一年多以前，但毕竟已经过去了十多年的时间
2: 。啊、对这首歌后来。逐渐的变成了一首返场歌曲，返场的歌曲、啊，<笑>对、嗯，
1: 啊，我还我觉得是不是因为这些年就是唱各个地方的歌都多起来了，有唱兰州的，有唱成都的，是，然后这个时候银川这老作品我们也翻出来感受一下，西北的这个城市的韵味。
3: 沙伴我在成长。边的野草。
1: 这首歌听得我心生感慨啊，因为又到了一年的岁末了，就感觉好像春夏秋冬四季真的就是这样在轮替，而我们一直呢也不停地走在属于自己的那条小小的路上。嗯
0: 、这首歌已经过了十四年了，现在您在听或者在唱的时候，跟当时的感觉会有很大的不一样吗
2: ？对，就是越到后面的感觉就越特别不一样，啊、因为呃，我就这首歌刚写好的时候，我是呃跟银川的一些伙伴当时在合作，嗯，后来我到北京的时候录音。啊、呃，又跟北京的呃一些老朋友，就是当时的新朋友在合作，过了十几年，呃呃，新朋友又变成了老朋友，然后中间有很多新的旋律是，甚至是呃以前以前已经走了的老朋友他们编的旋律，后来这首歌在现场也已经改的，就是跟现在大家听到的版本有很大的不一样
0: 。嗯，虽然旋律可能变了，或者你们表达的方式也不一样了。但是这份感情可能还是最初的那份感情。对
1: ，有很多东西它沉淀在了作品里。是的，嗯
0: 、
2: 啊，它其实因为银川嘛，我在银川长大嘛，银川对我来说，它意味着就是它对我的这种影响可能是最深刻的吧、嗯，因为是家嘛、嗯，啊，所以这首歌对我来说可能，嗯、呃，它不会因为时间转移，它就会变成一首。被被忘掉的歌吧，嗯
1: ，所以会在今年的时候，您刚才讲到经常在音乐节的时候这首歌作为返场出现，啊，今年会吗？还是这个其实是一个暂时不能说的秘密、嗯
2: ？啊，没什么秘密，没事，这个就是现场看情况吧，因为其实歌还是挺多的这次，啊
0: ，确实啊，这一方水土养了一方人，同时一方水土也培养了一方的音乐人，比如说我们之前说西部歌王王若宾，他采集了很多当地的一些旋律。包括现在的乐队，我们也知道，包括杭盖呀、啊，它是有一些蒙古族的一些元素。布仁巴亚尔老师也是致力于把这些文化传播出去，而苏阳老师也是一直扎根在西北，希望把西北的一些民族的文化、民间的文化，用音乐的方式也好，或者说您的项目中那些影像的方式也好啊，是传递给更多的当代人去了解。那么，想了解这些文化的朋友，喜欢苏阳老师的乐迷们也可以。十二月三十号啊，来到猫 Live House 乌克松去感受一下现场的音乐的魅力
1: 。对，或者如果你不想想那么多，你想沉浸在一场这个属于你和苏阳的音乐团队共同的音乐享受当中，来跨过二零一八年的话，也欢迎大家到时前往
2: 。十二月三十号，猫 Live House 乌克松店，我们跨年见。<笑>
1: 好的，跨年见！今天也感谢苏阳老师的到来。以上是今天上半时段的文艺大家谈，我们半点过后继续
0: 。FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活
3: 。田径赛场
0: ，一个身
3: 位，几个毫秒，就能决出传奇与落寞。篮球比赛，每一个瞬间都不能退让。然而，有一个赛场，胜利的关键却在于礼让
1: 。阿姨，您坐这儿吧。哎呦，谢谢你啊
3: ，请您给救护车让个路。好嘞。文明礼让，你。才是真正的赢家。